0: Clip, Club, clap, Klipp, klipp neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Unlock Gross Weekly ist in der Haus, Kollege Basti ist auch am Start. Ist auch in der Haus. Karnevalsentzug, wie sieht es aus?
1: Es wird langsam besser, es wird wirklich besser. Jott sei Dank. J sei Dank.
0: Ja, Unlock Gross Weekly, ja. Ähm, drei Hacks, wir haben heute mal vier. <lacht> weil wir so gut an so dem Format halten können. Weil wir, so, weil
1: wir so gut drauf sind und Regeln <lacht> lieben. Was hast du am Start? Worum geht's? Ich nicht zu viel verraten. Ein, ich habe einen äh, Recruiting-Hack, der jetzt schon uh. äh, wiederholt funktioniert hat. Deswegen muss ich ihn nochmal rausholen. Und ich habe einen Google-Ads-Hack, der äh, ein bisschen dem widerspricht, was wir oft sagen. Äh, das ja, ja. Ja? Widerspruch wird hier nicht akzeptiert. <lacht> ja, sei gespannt. Okay, aufschreiben beim
0: nächsten Mal Bustis-Hacks im Vorfeld. <lacht> ja, du hast also zwei Nerdige. Ich habe zwei äh, größere. Und... Ähm, die sind ähm, beide der eine ist sehr methodisch und der andere ist sehr methodisch nee. das ist nicht methodisch das ist sehr strategisch und wie immer gut. alles von dieser Woche ne alles aus dieser Woche also frischer frischer und exklusiv aus unserem Leben, aus unseren Projekten geht
1: nicht, warum das nicht. Manche würde sagen, brühwarm. Brühwarm exklusiv. So, jetzt reißt aber. Komm, Junge, leg los. Ich leg los. Also, der erste, ich mache als erstes den Recruiting-Hack ähm, und ich bin mir sicher, wir haben ihn schon mal hier verraten. Und zwar, der Hack an sich, ich verrate ihn vorher, ist, dass man mit sogenannten Lead-Forms äh, nicht nur geile Leads einsammeln kann, sondern auch Bewerber einsammeln kann. So, und da haben wir den einen Kunden, den haben wir schon länger. Und die haben, abgesehen von ihren ganzen Marketing- und Growth-Themen, das Problem, dass die zwei neue Stellen in ihrem... Äh Team besetzen müssen und die haben jetzt immer auf die Personalabteilung gewartet, wie das immer so ist und die haben das irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Die, das Marketingteam hat sogar gesagt, so, ey, wir würden da gerne was machen, können wir da was machen? Die Personalabteilung hat immer gesagt, nein, das ist unsere Aufgabe. Dann habe ich immer gesagt, komm, wir bieten denen doch mal Hilfe an. Wir sagen denen nicht, hier, komm, lass uns das doch machen, sondern wir sagen, hier, wenn ihr Hilfe braucht, äh, sagt einfach Bescheid, wir können euch helfen und äh, siehe da, <lacht> irgendwann äh, kamen sie dann und haben gesagt, ja, komm hier, äh, bei uns kommt da irgendwie keiner rein, ähm, ihr könnt da gerne was tun. So. Und dann äh, ging es los, das heißt, dann haben wir sehr, sehr schnell in einem Experiment Einfach wieder diese Leadforms aktiviert und überlegt, so, wen suchen wir genau? Was wäre ein geiles Creative, das genau diese Person ansprechen würde? Also mit Ads, ja? Und dahinter packen wir ein Leadform. Das ist das kleinste Experiment der Welt. Das ist super schnell umgesetzt, weil wir brauchen keine Landingpage. Wir müssen nicht irgendwelche Stellenbeschreibungen anpassen, umändern, keine Ahnung. Und ähm, ja, vielleicht für alle, die es nicht wissen: Leadforms, wie gesagt, sind diese, ähm, das sind spezielle Ads, die direkt innerhalb von Instagram, Facebook oder TikTok so kleine Formulare aufgehen lassen, dass die Leute nicht mehr auf irgendwelche externen Pages müssen, sondern die können halt direkt innerhalb von TikTok oder der Plattform äh, konvertieren und äh, dementsprechend äh, performen die auch sehr, sehr gut. So, gesagt, getan. Wir haben äh, diese äh, Ads gedraftet, die haben die geschaltet eine Woche später haben wir uns wieder getroffen und tada, es waren 38 Bewerbungen am Start. Die Personalabteilung war natürlich aus dem Häuschen. Ich habe gesagt, so ja geil, lass uns aber bitte einmal kurz gucken, ob das überhaupt die Richtigen sind. Ne, weil äh, wer weiß, wer sich da bewirbt. So, dann einmal gecheckt, ja, äh, so... 20, 30 Prozent waren die Richtigen, die meisten aber eher nicht. Und dann jetzt, das wenn ich das Wichtige, nimmt den Hack sowieso mit, aber lasst ihn nicht einfach laufen, euch über die 32 Bewerbungen oder 38 äh, und äh, hört dann auf, sondern dann die nächsten Schritte, Folgeexperiment, das heißt sehr genau geguckt, okay, woran liegt es, dass 70, 80 Prozent der Leute falsch waren? So, und dann haben wir sehr, sehr systematisch angefangen, in diesem Lead-Formular Texte zu ändern, damit noch klarer ist, für wen das hier eigentlich ist. Wir haben in dem creative die Texte und das Creative ein bisschen angepasst, das noch viel klarer ist, für wen das ist. Und, dritter Punkt, wir haben im Targeting, das heißt in Instagram-Ads, noch besser ausgesucht, an wen soll das hier eigentlich ausgespielt werden. Und das sind drei sehr, sehr klare Hebel gewesen, die wir jetzt umgesetzt haben, wo wir jetzt nächste Woche wieder gucken können, kamen da mehr oder weniger Bewerber und wie viele von denen waren die richtigen. Ja, das heißt, eigentlich sind es zwei Hacks in einem, aber... Wenn ihr den einfachen mitnehmen wollt, dann ist es, äh, macht diese Leadforms, wenn ihr Leute sucht, äh, macht ein geiles Creative, äh, das Leute anziehen würde, ne, ne, nicht irgendwie da jetzt ein PDF hochladen. Ein geiles Creative und mal so eine Leadform-Ad dahinter, lasst es eine Woche laufen, 100 Euro drauf. Ich sage euch, ihr werdet erstaunt sein. <lacht>
0: Easy. Kannst du das Creative beschreiben? War es real? Oder?
1: Oh, das Creative war geil. Äh, das Creative war, die hatten mal wieder, äh, die hatten schon ein Video von damals irgendwann. Und zwar war das ein Video von diesem E-Commerce-Marketing-Team, das den Titel hatte, wenn der Chef geht. Und dann haben sie äh, äh, spaßige Sachen gemacht, die passieren, wenn der Chef aus dem Haus raus ist. Und äh, wozu führt das natürlich? Das zeigt halt, dass das Team cool ist, dass das Team lustig ist, dass das Team solche Aktionen macht und das ist halt mit das Wichtigste überhaupt, ähm, zu sehen, mit wem arbeite ich denn da überhaupt. Das heißt, die haben jetzt nicht einfach irgendwie da die Stelle in, äh, mit dicker Schrift hingeschrieben und dann war das gut, sondern Creative 1 war das. Wir brauchten nicht mal ein zweites. Das zweite Creative, was wir jetzt dazu geschmissen haben, waren ähm, Expectation versus Reality zu der, äh, ich kann es auch sagen, ist eine Performance-Marketing-Stelle, Expectation versus Reality zu der Performance-Marketing-Stelle. Ja, ähm, Also, nicht den Standardkram machen, sondern äh, Team zeigen, dass es Team -geil ist. Und vielleicht äh, der zweite Trigger ist, auf die Herausforderung gehen. Was kann ich lernen? Äh, unsere Marketing-Performance vorher versus nachher und solche Dinge. Äh, Sachen, die halt diese Performance-Marketer an der Stelle triggern.
0: Nice. Finde find ich gut.
1: Ähm,
0: meiner passt vielleicht da rein sogar. Ähm, mir ist heute wieder aufgefallen, dass eigentlich, egal ob bei uns selber oder in den ganzen Kundenprojekten, dass der Kern unserer Leistung eigentlich, wenn man den runterbricht, oftmals darin liegt, dass wir mit euch zusammen, mit unseren Kunden zusammen die Sachen maximal klein schneiden, so dass man dann morgen anfangen kann. Und dieses Kleinschneiden ist ja sehr methodisch. Ja, und jetzt können wir hier, Lean Startup, behaupte ich, kennt ihr alle? Ne? Also erstmal, ich mache mal einfach so, erstmal einen Prototypen zu bauen, bevor man die ganze Version von einem Produkt baut. Das ist aber vor allen Dingen in diesem Marketingbereich bereich ne? also es kommt aus der Produktentwicklung, aus, aus dem Tech, aber in diesem marketing ist das nicht gang und gäbe, weil wir neigen vielmehr da noch alle zur Perfektion, zur Pixelgenauigkeit und so das ist vielleicht sogar das eine. Das andere, was ich noch sehe, wir machen ja auch sehr viel infrastrukturelle Arbeit im Marketing. Tools aufsetzen, Prozesse definieren und erst recht da kommst du ja auch nicht auf die Idee, so einen Prozess mal anzufangen und ihn nicht direkt perfekt zu bauen. Warum griemelst du denn so?
1: Weil ich ein perfektes Beispiel dafür gleich habe. Von heute. So. Mal weiter.
0: und ähm, so Und deswegen dieses Kleinschneiden, und das möchte ich euch wieder mit auf den Weg geben, weil egal, ob wir das im Kleinen machen, im, im Großen, also in der Kleinen Company machen, ob wir das im Großen machen, ob wir das bei uns selber machen, ich glaube, dass, da, wenn sich alles ändert die ganze Zeit und sowieso neue Technologien, und jetzt reden alle über AI und so, und ich fange damit jetzt auf keinen Fall an, aber so dieses, dieses Kleinschneiden aufs kleinste und dann mal antesten zu gucken, was funktioniert oder nicht und dieser psychologische Effekt, der wird auch unterschätzt für dich oder für ein Team, wenn es diesen ersten Schritt gemacht hat, das heißt auf einmal im Spiel ist, dieser psychologische Effekt ist so groß. Statt Situation davor, du stehst vor diesem großen Monster und weißt nicht, wo du anfangen sollst, diesen ersten Schritt gemacht zu haben, dieser Effekt ist so groß, dass ich sage so: Lernt, die Sachen klein zu schneiden. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wo ihr damit anfangen sollt, dann sage ich, dann fangt an, versuche ich bei uns im Team auch immer, euch gegenseitig zu disziplinieren. Und zu sagen so, ey, Alter, du denkst das vielleicht gerade ein bisschen zu komplex oder ein bisschen zu groß. Dass man gegenseitig einfach anfängt, so die Hand zu heben, wenn man das bei jemand anderes hört. Das ist so das Kleinste, was ich euch mitgeben kann, wie man es in dem Team einfach kleinschneiden, morgen anfangen kann. Und ähm, ja, das eigentlich sollte man das jede Woche äh, sagen, weil mit kleinschneiden kriegst du das das größte, das größte Projekt. Komm, ich muss da einmachen CRM-Setup. Ja, vielleicht ist das so das, das größte Vorhaben, was, technische Vorhaben, Marketing-Vorhaben, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Flugzeugen bauen und so, ja, was so ein Marketing-Team äh, vor der Brust hat. Also das, das ist so das Krasseste eigentlich, was man bauen muss. Das kann man kleinschneiden. Und ich sage nicht immer, aber man kann das Projekt kleinschneiden, in so einen ersten kleinen Strang mal implementieren, statt alles schon wieder zu implementieren. So, man kann alles kleinschneiden. Und euer großes Schnitzel bei Oma Kleinmann schneidet ja auch klein. Das steckst du auch nicht auf einmal in den Mund. Also bitte. Ich versuch's mal. Nee, nee, klappt nicht. Aber schneidet <lacht> euer Schnitzel ja auch klein und steckt es nicht auf einmal in den Mund. Und das das ist meine, das war nicht der strategische Punkt, sondern der methodische Punkt. Und das ist sehr methodisch, weil man kann, das, das, ich, man kann alles kleinschneiden.
1: Alles. Und anfangen zu testen. Das geht. Und wenn ihr es nicht glaubt, es geht. Ich habe äh, hab dafür ein äh, super geiles anderes Beispiel von heute. Und zwar, äh, da war ein Team, da sind äh, das E-Commerce, und die sind gerade äh, dabei, ihr Onboarding anzuschauen. Das heißt, was äh, für eine Bestellbe äh, Danke-Seite, Bestellbestätigung, Lieferbestätigung, was bekommen die Leute da eigentlich? Und was können wir da eigentlich tun, um da schon den Grundstein für die zweite Bestellung zu legen? So, also mega geile Stelle, super strategisch. Und äh, dann haben wir da überlegt und so, an Screenshots rumgedoktert, und dann am Ende kam es raus, ja... Das sind gute Ideen, aber äh, wir wollen jetzt eh ein neues Tool, äh, neues Tool implementieren für unsere E-Mails, die da rausgehen. Und ähm, dann sieht das auch alles viel geiler aus. Wir warten einfach darauf äh, und dann machen wir das vernünftig. Und habe ich, ich, das ist ja, wir warten auf ein Tool, ist eine der, der häufigsten äh, Dinge, warum etwas nicht schnell vorangeht und wo man etwas kleinschneiden kann. Weil ich habe dann gesagt, so, wann ist denn dieses neue Tool eigentlich da? Und dann haben die so gerechnet, ja, Juni. Und dann ist jetzt so Juni. Also wir können es jetzt entweder bis Juni liegen lassen oder wir schneiden es klein und fangen mal im bestehenden Tool an, in hässlich meinetwegen, äh, da die ersten Sachen zu testen, was man in diese E-Mails reinschreiben könnte, um dann, wenn das geile Tool da ist, schon zu wissen, was denn überhaupt funktioniert. Äh, verlinke ich da auf Blogartikel, verlinke ich da auf äh, cross seller verlinke ich da auf andere Kategorien, whatever. Das kann ich alles schon anfangen zu lernen, weil ich es geschnitten und einfach mal als Link einfüge, in hässlich, äh, bevor ich das riesen Projekt aufmache und erst auf das Tool warte. Also, Kleinschneiden. Funktioniert immer, selbst wenn ihr sagt, wir stehen gerade vor einem Website-Relaunch, wir müssen ein neues Tool einbauen oder uns fehlen gerade noch fünf Leute. Es funktioniert immer. So, jetzt beruhigen wir uns wieder. Du bitte. Ich bitte. Hack Nummer zwei von mir ist ein Google-Ads-Hack. Ich habe immer am Anfang gesagt, äh, der widerspricht dem, was wir sonst immer so sagen. Und du weißt gar nicht, was, was ich meine, oder? Nee. Ja. Ähm, Piep. <lacht> Piep. <lacht> der Alarm, Der Alarm. Das ist nicht durch, äh, wie, wie heißt das in großen Unternehmen? Das ist nicht durch die Corporate Identity durchgegangen. Policy. Corporate Policy durchgegangen. Also, folgendes. Ähm, die, äh, bei Google-Ads, äh, geben wir immer den Hack mit, dass man sich nicht zwingend auf seine Lösungs- oder Produkt-Keywords stürzen soll, wie zum Beispiel, äh, wenn ich Rasenmäher verkaufe, dass ich Rasenmäher einbuche, sondern dass man sich die Problem-Keywords schnappt, weil die meistens günstiger sind. Äh, Rasen schneiden, Rasen zu lang. Wie komme ich auf Rasenmäher? Ich weiß es ja nicht. Mhm. Auf jeden Fall, äh, wir sagen immer, guckt euch die Problem-Keywords an, weil da, die sind hacky, da sind äh, günstigere Klickpreise möglich. So, Da tun sich die äh, Teams Immer ein bisschen schwer, weil da muss man sich sehr gut in seine Zielgruppe reinversetzen und die sind auch nicht so einfach zu finden. Deswegen habe ich den Hack dabei, wie ihr auch eure Lösungsprodukt-Keywords hätten könnt. Das heißt, wenn jetzt Leute nach, ihr habt eine Inventarisierungssoftware, wenn sie nach Inventarisierungssoftware googeln, wenn sie nach Rasenmäher googeln oder nach Vertriebsberatung, völlig egal, also euer Core-Verkaufs-Keyword, dann gibt es ein richtig geilen Hack, der diese Woche wieder zur Anwendung gekommen ist. Und zwar, da gibt es viel Konkurrenz. Ihr seid nicht der einzige, das einzige Team, das einzige Unternehmen, das dieses Lösungs-Keyword schon gefunden hat. Es gibt auch andere, die ihre Rasenmäher da verkaufen wollen. Oder ihre Vertriebsberatung. So, Was aber alle da machen, ist, sich selber anzupreisen. Dann müsst ihr euch mal die Ads angucken, auf eurem persönlichen Verkaufs-Keyword. Die sagen alle, hier, wir haben die geilsten Rasenmäher, ich habe die geilste Vertriebsberatung. Unsere Inventarisierungssoftware ist die beste. So. Das ist ja gut und schön, nur wenn ihr, jetzt kommt der Hack, die Einzigen seid, die nicht sagen, wir sind die Geilsten, sondern den Leuten eine Hilfestellung geben, weil die sind ja gerade erst auf der Suche, sonst würden sie ja nicht googeln, eine Hilfestellung geben zu sagen, hier ist ein Anbietervergleich, der besten Vertriebsberater, der besten Inventarisierungssoftware oder der besten Rasenmäher, schau mal hier, dann seid ihr garantiert die, die den Klick bekommen, weil alle anderen sind nur Werbung ja, und ihr helft den Leuten in der Anzeige vorne und auch eurer Landingpage sich zu entscheiden. Ja. Genauso, wenn es kein Anbietervergleich ist, funktioniert aber das Prinzip ist genau gleich, zu sagen, äh, hier kompliziertes Produkt XY, nicht zu sagen, hier, wir haben das Geilste, weil die kaufen das eh nicht im Internet, sondern äh, mal bewusst zu sagen, das sind die, die typischen Fehler bei der Entscheidung für Produkt XY. Das solltest du beachten, wenn du einen Rasenmäher kaufst. Also gar kein Anbietervergleich, sondern das musst du beachten. Ja, das heißt, Prinzip ist, die Leute einen Schritt früher in der Customer Journey abzuholen, und ihnen zu helfen, weil wo kaufen sie am Ende ihre Vertriebsberatung, ihren Rasenmäher oder ihre Inventarisierungssoftware? Bei, bei der Firma, die ihnen, geholfen, die ihnen geholfen hat, das richtige Ding zu finden, ja, das richtige Produkt zu finden. Und deswegen, mega geiler Hack ähm, für die wirklichen Kauf-Keywords, da, wo wirklich äh, Umsatz drinstecken könnte, um da eine geile Klickrate und am Ende auch wirklich Verkäufe rauszuholen, ist, die Leute einen Schritt früher in der Customer-Journey abzuholen.
0: Will ich dich challengen? Mach. Also ich finde bei Rasenmäher, statt meinen Rasenmäher zu verkaufen, erstmal einen Test, in Stiftung Warentest zu zitieren und so, wo ich natürlich drin vorkomme, um ihn dann zu verkaufen, das finde ich macht total Sinn. Bei Vertriebsberatung fehlt mir gerade noch das Stück Content.
1: Ähm, auf diese fünf Dinge solltest du achten, bevor du dich für einen Vertriebsberater entscheidest. Das sind die typischen fünf Fehler bei der Auswahl des richtigen äh, Vertriebsberaters. Äh, äh, brauche ich eigentlich einen Berater, einen Coach oder äh, whatever? Mhm. Finde ich gut. Nächste
0: Challenge: <lacht> Basti ist ja bei uns Growth Lead, ne? Das heißt, der macht ja hier unser ganzes eigenes Marketing und Funnel und so. Nächste Frage: Warum machen wir das nicht für uns selber?
1: Wir machen das. Es läuft als Experiment. Wenn jemand nach Growth, Jetzt Ber ja. Wenn man jemand nach, äh, Growth Beratung oder Agentur sucht, Ah, nein, es ist, äh, es ist geplant. Ah, ah, ja, Moment. Stopp stopp, 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 Es läuft gerade noch ein anderes Experiment. Wenn das fertig ist, kommt das. Und zwar, ich kann euch auch genau verraten, wenn jemand nach. Ihr sucht nicht nach diesen Keywords, das äh, treibt unsere Klickpreise in die Höhe. Ähm, wenn jemand nach großberatung oder Agentur. Macht Agent, <lacht> Macht auch. <lacht> ähm, wenn jemand nach Grossberatung oder Agentur sucht, ähm, kommt als nächstes Experiment, dass wir nicht sagen, äh, wir sind das und das unterscheidet uns, sondern dass wir sagen, brauchst du eigentlich eine, eine Beratung? Oder brauchst du eigentlich eine Agentur? Hier ist eine Entscheidungshilfe. Und dann kommt hinten raus, dass wir äh, das Beste von allen drei sind. <lacht> also wir machen, wir, es ist äh, in, in the making. In the making, okay.
0: Beim anderen hätte ich gesagt, touché. Es is ist in, 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 in the making. <lacht> ich habe gerade nochmal die Kurve gekriegt, Amigo. <lacht> also, äh, Nummer drei finde ich aber sehr, äh, sehr schlau, äh, den Hack. Ich erinnere mich, das haben wir schon damals in guten alten SEO-Zeiten äh, immer mit den Preisvergleichen und so gemacht.
1: alle Anbietervergleiche sind so geil, weil du kannst selber ja. beeinflussen, wie du dabei wegkommst.
0: Ja, und ich würde sogar behaupten, jetzt denkst du gerade so, ja, wie kriege ich denn jetzt da dann so einen Anbietervergleich hin? Äh, oder nimmst einfach den aus dem Stiftung-Warentest und zitierst den einfach in deinem Blog ja. oder in deiner Landingpage. Ja. Ne? Also das musst du wahrscheinlich noch nie mal selber machen. Okay, anyway, not stuff. Äh, mal wieder zu den wichtigen Sachen. <lacht> äh, Hack Nummer 4, äh, auch von heute. Und, ähm, ja. Situation hier bei uns, wir haben äh, schon Anfang des Jahres äh, in, unserer Strategie, in unseren Strategie-Sessions überlegt, so, hm, was müssen wir anders machen, äh, was müssen wir denn eigentlich mal wieder aus dem Keller holen, was gut war und so weiter. Und da kamen wir, wir machen ja super viele Online-Events und äh, Corona ist ja jetzt äh, offiziell irgendwie fast vorbei. Äh, Sag das mal Köln. Ich habe gesagt offiziell fast <lacht> okay. vorbei. Ich habe das politisch korrekt ausgedrückt. Und äh, <lacht> Und ja, da kamen unsere, alten, unsere guten alten Bootcamps wieder auf den Tisch. Vor Corona, die, die schon länger dabei sind, wissen haben wir ja Bootcamps gemacht. Das heißt, wir sind hier durch Europa getourt und haben in den ganzen Städten, in Köln, natürlich in Düsseldorf, in Frankfurt, in Hamburg, in München, in Berlin, in Zürich, in Wien... Oh, Puh, Amsterdam. Stuttgart, äh, Amsterdam, ähm, haben wir diese Bootcamps gemacht. Und das war immer mega cool und ehrlich. Das war, Ich behaupte, wir wären nicht da, wo wir sind, sondern viel weiter. Nee. <lacht> äh, wenn wir damals diese Bootcamps nicht gemacht haben, weil es hat keiner auf Growth Hacking gewartet. Und deswegen war mein Prinzip, wenn keiner kommt, dann gehen wir halt in die Städte und machen das. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil wir aus diesen Bootcamps immer schöne Projekte rausverkauft haben. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir das jetzt eigentlich nicht wieder? Und dann haben wir uns im Team, alle haben gebrannt, haben wir uns dafür entschieden. Dann konnten wir uns das, glaube ich, ich, vielleicht auch nur ich, weiß ich jetzt nicht, aber ich konnte mir wunderschön vorstellen, wie wir 100 Leute in so einem geilen Raum irgendwie haben und wir machen das geilste Bootcamp, wir holen die Bootcamps wieder. Also ich kann mir den Content gut vorstellen, ich kann mir den Tag gut vorstellen. Ich, ich, ich liebe diese Idee. Das war so vor zwei Wochen und... Wir haben auch schon Termin gefunden und ähm, heute ist gerade äh, Karneval vorbei. Jetzt, wo wir es aufnehmen, ist heute Donnerstag und ähm, ne, wir hängen ja da bei uns auch im Pfanne und wir arbeiten alle, äh, ackern jetzt nach Karneval unser Backlog wieder, wieder zurück. Und da ist mir heute eigentlich so aufgefallen, dass ich gesagt habe, Leute, ich bin glaube ich sogar derjenige, der die Idee wahrscheinlich am meisten liebt, aber wir dürfen jetzt gerade kein Bootcamp machen, weil das wird uns zerlegen. Jeder ackert an seiner Stelle, unser Team ist ja sehr gut eingeölt und zusammengespielt und jeder ackert an seiner Stelle und dann so dieses Bootcamp jetzt nebenher zu machen, das braucht einen eigenen Funnel, das ist ein anderes Produkt, eine andere Art und ein bisschen eine andere Zielgruppe als das, was wir eigentlich da aufgesetzt haben und beackern, wo ich irgendwie gedacht habe, so nee, Idee ist zu geil aber, und auch das, wir sind ja eher Ideenpusher und so, auch da muss man einfach sagen, so, nein. Und ich hatte das Gefühl, als ich dann ausgesprochen hatte, so ins Team rein.
1: Also ich war erleichtert. Ja, genau.
0: Und das, das muss man sich eingestehen, dass auf einmal alle so gesagt haben, so, boah, ey, Gott sei Dank, stimmt. Gut, dass es jemand sagt. Und ich glaube auch gut, dass du es bist. Und, weil, das stimmt. Es ist nicht, das heißt ja nicht, dass wir keine Bootgames machen, aber halt nicht jetzt. Und vielleicht das nochmal ein Hack hinten raus zum Thema Nein sagen. Man denkt immer, Nein sagen wäre für immer. Ich finde, Ja sagen ist für immer, <lacht> ne? weil man macht das ja dann jetzt. Aber gerade Nein sagen kann ja heißen, nicht Nein für immer, sondern Nein nicht jetzt. Und dann legst du dir das Ding oder deinem Team einfach, wann ist die nächste Strategie-Session? Ja, Anfang März, also in einem, in einem Monat. Dann holen wir das halt wieder raus und gucken, ist jetzt der Zeitpunkt besser? Und das ist nur am Beispiel unserer Bootcamps und ihr kriegt das in jedem Entrepreneurship-Buch und so, äh, Priorisierungsbuch, hundertmal beigebracht, aber deswegen einmal persönliche Erfahrung von heute im Team. Alle haben gebrannt. Ich, ich hasse es, dass wir es nicht tun, aber ehrlich gesagt nur so lange, bis ich es ausgesprochen hatte. Und das Team hat einmal gesagt, also, es nee, ist das Geilste, was wir machen können, aber nicht jetzt. Und ähm, das will ich hinten rauspacken. Nein sagen, tut weh, aber hilft. Und es ist auf einmal schon wieder klarer, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Und das ist der Grund. So, das mein Heck hinten raus und jeder von euch hat so Dinger, die ihr irgendwie liebt oder die euch jemand anderes sagt oder ihr habt da ja gestern auf LinkedIn gesehen und dann denkst du, das müsstet ihr auch machen, so konsequent abwägen und Nein sagen. Weil so falsch
1: ist das vielleicht gar nicht, was ihr da gerade macht. Hm? Kann auch sein. Komm, du willst aber was sagen, Jo. Ich habe etwas hab anderes zusätzliches äh, da gelernt, das ähm, ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und zwar äh, eine Idee mal aus teamfokus zu beleuchten. Also was meine ich damit? Ähm, warum haben wir die Idee gekillt und warum sind wir jetzt happy, dass wir sie gekillt haben? Weil sie hätte jedem von uns sehr viel, und das jedem von uns das Wichtige, sehr viel Fokus von dem geklaut, was er oder sie gerade macht. So, und da muss man sich sehr aktiv für entscheiden, dass das richtig ist, dass wir aufhören, bei uns im Funnel jeder an seiner Stelle rumzuackern und jetzt ein Bootcamp macht. Was wir jetzt stattdessen machen, ist eine coole, geile CRM-Aktion, die nur Iliana, unsere crm äh, Ownerin betrifft, das heißt alle anderen können schön da mit Fokus weiter ackern, wo sie gerade an der richtigen Stelle äh, rumackern und wir machen trotzdem ein kleines Event, äh, wir probieren was Neues aus, das heißt äh, unser Growth-Hacker-Herz ist befriedigt insofern, als dass wir trotzdem eine neue Idee vertesten und etwas on top machen, aber nicht so, dass der Fokus von allen geklaut ist, sondern nur von einer Person und dieses Denken in team -Focus hatte ich vorher nie auf dem Schirm, das werde ich jetzt öfter machen. Very nice.
0: Alles klar. Ich würde sagen, das war it. Herzlichen Dank, Basti. Danke für deine nerdigen Hacks. Und ähm, ich würde sagen, Martin. Ein Mitnehmen und Umsetzen. Ah ja. Fast vergessen. Ähm, mindestens, ein, also das Kleinschneiden könnt ihr sofort mitnehmen. Das Nein-Sagen könnt ihr auch sofort mitnehmen. Dieses nerdige Zeug von Basti Fragt ihn lieber nochmal in, in der Masterclass, wie das wirklich geht. Aber das macht diesen Podcast aus, dass wir das schön mischen. Und ähm, ich glaube, da war für jeden was dabei. Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne äh, Bewertungen auf Podcast, Spotify und so. Gerne weiterschicken, wenn euch das passt. Und ansonsten äh, sehen wir uns, hören wir uns alsbald. Macht es gut. Executor die. Tschüssi. Wo sind Mäuschen?